0: Hola, hola, hola. Comenzamos un nuevo podcast bastante particular este. Por dos motivos. Primero, porque vamos a estar en la parte 2 de los textos de, de Huxley. que hablamos hace unas semanas y que Nico los trajo y ahora va a traer la, la segunda parte. Eso por un lado. Y por otro lado, porque estamos con algunas, no sé, algunas cuestiones técnicas. Eh, yo me acabo de sorprender cuando veo que un micrófono también puede ser parlante. Sin levantar la... A mano, ya voy diciendo que voy a ir hacia Nico. Lo voy diciendo con más o menos 5 segundos eh, de anticipación para que él ya se vaya preparando y pueda hablar por el cornófono. Nico, ¿cómo van, Nicolás cuerpo?
1: Hola chicos, saludos a todos, saludos a todos los podcasteros. Acá estamos con el cornófono desde el condado de La Matanza. ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿me puedes explicar cómo, cómo es eso?
1: El podcast inicialmente iba a tratarse sobre mis textos de Axlus Huxley, pero, la segunda parte, pero se vio más interesante este tema. Tengo... No, un... no, no.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué personaje? Bueno, Lucas Caputo,
2: ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches.
0: Bueno, pues sí, no sé, buenas noches, buenas tardes. Cada uno saluda como quiere. Eh, ¿Desde qué condado estás vos, Lucas?
2: De la República de Montecastro. Perfecto.
0: Eh, Nico, todo tuyo. No sé, de lo que quieras hablar. ¿Del cornófono de, de, de Huxley? O del Corneta Huxley.
1: Bueno, muchas gracias. Pasamos a estudios. El Corneta Huxley, eh, hace un par de semanas, subimos un podcast referenciado al texto de la isla, la novela utópica. Después de tantas distopías Huxley decidió para cerrar su obra Sí, Marco
0: Perdón, perdón, estaba probando una cosita
1: Ah, pruebe tranquilo Como si no estuviésemos al aire Retomo Como habíamos dicho Esta es la segunda parte del libro La isla de Huxley que trata de una utopía Su último libro para cerrar su carrera De escritor y por qué no también Su vida Este texto que quiero destacar ¿A
0: qué edad murió? ¿Cómo? ¿A qué edad murió?
1: No, la edad no sé. Sé que este libro. No, de no pero, eh, pero
0: claro, pero joven, viejo, porque capaz que le, lo hizo, no, no esperaba cerrar su vida, digamos. Después murió porque
1: por hechos. Porque así. la que duty. Te lo traigo para la tercera parte, si te parece. Así enganchamos también al público y que pueda escuchar y al que no este se la pierda. Público a tercera edad. Eh, no, al público para la tercera para nuestro tercer podcast referido a, a este texto que me interesa tanto a mí y a tan pocos
0: no. Ahí está, no, ahí está eh, 69 años. No era tan grande, por lo que deduzco que si no, no hizo la obra esta para, para quedarla, sino que bueno.
1: Que nadie hace una obra para quedarla.
0: No, no, bueno, pero si uno hace sus memorias, ya sabe que está coqueteando con la muerte. Si no está tocando el arpa. Bueno, les faltan dos cuerdas el, el Pero si el tipo tiene Menos de 70 años déjame discernir No sé si se puede discernir en, esta, en este podcast De los sí, autoritarios sí, sí, Estamos
1: abiertos a discernir Por favor, estamos acá charlando Pero bueno, al ser 1952 No sé la esperanza de vida que tendría ¿Cuánto aspiraba más a vivir este señor?
0: No, no era Sarmiento La época de los romanos Sí, pero más o no era peor. Vea, <risa> eh, me entré cómo murió. Te estoy leyendo ahora en Wikipedia. Y es, es horrible, así que cambiemos de tema. Volvamos por lo de Huxley. O, o Lucas, tranqui Podés escuchar tranquilo. Perfecto.
1: Ese oyente de lujo que tenemos. <risa> sí. sí.
0: Vos decirnos, Lucas, después decís si te parece estuvo bueno o estuvo mal el podcast. Sí, el crítico.
1: En sí, la van Premier. Sí,
0: sacó pases especiales. El Meet <risa> Greet de Lucas. Lucas sacó Meet and grit para hablar con nosotros.
1: <risa> ¿Qué decía el corno? Bueno, el corno decía vamos a su texto y vamos a tratar de hacerlo lo más eh, voy a tener que llamar a la atención de, del invitado Almitangri que es el que más sabe de filosofía y letras eh, y que además usa anteojos que de Lucas y eso le da un plus de poder a su palabra dice así el saber quiénes somos en realidad produce el bienestar el bienestar produce el tipo más adecuado de bienhacer pero el bienestar no produce bienhacer eh, por sí mismo podemos ser virtuosos sin saber quiénes somos en realidad los seres que son simplemente buenos, no son buenos seres son mundos más que columnas de la sociedad es decir lo que quiso decir este chabón por lo que interpreto yo luego de leer un 2% de su obra es que en, quiere diferenciar entre lo que es un bienestar y un hacer en una sociedad utópica, es decir, una, una sociedad en la que funciona todo. Eh, bueno, Hackley, como sabemos, como ya dije 20 veces en el podcast, es muy crítico de las sociedades modernas, que bueno, ya quedaron viejas, pero que no tanto. Lo que difiere esta sociedad utópica, en la que todo funciona, en la que todo no se siente un individualismo y hay una cooperación, entre el bien hacer y el bienestar. Nosotros en esta sociedad lo que nos inculcan es un... Eh, bien hacer, ayudar al prójimo, portarse bien, no hinchar mucho las pelotas, ser amable con los que no tienen, ese tipo de cosas. A algunos puede producirles bien hacer, bienestar, es decir, ayudar al otro, les puede generar una sensación satisfactoria, pero no a todos. Sin embargo, todos estamos en esta sociedad actual, en la cual a todos nos, eh, eh, nos piden que bien
2: hagamos, sí, yo puedo dar mi, mi punto de vista y ¿puedo criticar lo que está diciendo o agregar algo?
1: Pero por favor, para eso estás invitado a este grit.
2: Bien. Para mí, el bienhacer nos dice que todo lo que hagamos, o sea, sea lo que sea, lo hagamos bien. En eso coincido. El tener una buena actitud ante la vida, ante los demás, claramente nos va a llevar a un bienestar. Eso nos va a permitir un buen tener, que eso también tiene relación Digamos con algo muy importante Que no veo que acá lo diga que Es el bien ser O sea, estamos hablando de hacer Que es relación a los demás Estar Que tiene que ver con Nuestro, o sea, cómo nos sentimos Pero lo que no dice es el bien ser ¿Se entiende? Sí, que tiene que ver con sí. Con una honestidad O una congruencia Entre el hacer y el estar Entonces, creo que eso puede ser algo para, para sumar a, a ese maravilloso párrafo
1: bueno, está bien, qué cagada que se murió hace casi más de, de 70 años pero um. así que estoy seguro que se lo podría comentar también hace alusión eh, quiso, significa... quiso
0: quiso irse así ¿eh ¿cómo? No, que murió ese tipo pero además quiso irse así yo quiero agregar solamente que me, me parece a mí y la misma senda de lo que dice Aldous Huxley Que el ser humano es malo O sea, por naturaleza el ser humano es malo
1: Bueno, discerniendo con vos Te diría que no, que lo que dice Huxley Bancándolo y eso que no se puede defender este, Lo que está diciendo es que el, el ser humano es bueno La sociedad lo corrompe eh, También lo que critica de esta sociedad En cuanto a esto del bienestar y el bienhacer es que al estar eh, exigidos por un bien hacer, son columnas las personas. Se vuelven columnas eh, a una, a un, comparables con, la, con el mito de Sansón. Es decir, esas columnas sostienen, pero también pueden destruir. Porque nosotros bien hacemos, pero no todos nos sentimos bien al hacer, al hacer el bien. No tenemos un bien sentir, como decía Lucas, solamente un bien hacer y desde por ese entonces podemos llegar a tener frustraciones y así como bancamos a la sociedad también la podemos destruir porque no estamos llenos Sí, Lucas
2: algo que, que se me ocurrió un ejemplo de esto refiriéndose a Marco que decía que todos somos malos siempre con su con su optimismo flor de piel le pongo un ejemplo qué pasa si ustedes ponen a un bebé o a un nene de dos años con un conejo y una manzana No, no, por favor
0: Son chistes de gallegos no. En un bondi Iván, Un italiano, un japonés Y un argentino El japonés Es, es así, viene, viene por ahí, ¿no? Vamos bueno. de vuelta un, un
2: conejo, una manzana Y un bebé O sea, el, ¿qué hace el bebé? ¿Qué, ¿Qué se come, la manzana o el conejo? No,
1: el tuyo, la manzana, si tuviese
2: dientes. Se, se come la manzana. O sea, no mataría al conejo. ¿Por qué? Porque no le nacería esa maldad de matar al conejo. Por más que puede ser comida. ¿Se entiende? Sí, te sigo. Entonces, mientras más chica es la persona... ...menos maldad representa. Cuando va creciendo por todo lo que nos impone a veces la sociedad, mandatos y demás uno puede volverse una persona más perversa y lo que decía Nico de que somos columnas no me acuerdo cuál era el filósofo que planteaba que somos seres sociales y actuamos como actores sociales o sea que cada persona es un actor dentro de una gran obra de teatro que se llama sociedad sí, te di la palabra
0: para cuestionar el ejemplo de, del conejo, la manzana y el bebé, porque en el caso que el conejo... ¿Los conejos comen manzanas, Lucas? No lo sé. Depende del conejo. <risa> claro, <risa> sí. Eh, Vocamos que el conejo le gusta la manzana. Sea roja o verde, no le causa acidez. Y va a comer la manzana. El bebé lo que va a hacer automáticamente es llorar. De hambre y además porque el otro se llevó su comida. Se entiende lo, a lo que voy a decir... Eh, claro que no entiende lo que es eh, matar a un conejo y demás, pero tampoco tiene la fuerza para hacerlo. Bueno, un montón de cuestiones que yo creo que no es el ejemplo más acertado, porque si, si le ponemos una manzana a, y, y dos bebés, es posible que los bebés no se van a agarrar a las piñas, sino que van a eh, querer ambos quedarse con la manzana, ¿no? Haber una actitud solidaria. De darle una, una mitad para cada uno Y ser ecuánimes ¿Se entiende? O sea, es todo deseo, impulso El ser humano es todo impulso Nico
1: Sí, pero está bien, me parece que estás tomando el ejemplo Demasiado literal O sea, no necesariamente un bebé Sino un niño con conciencia Para poder decidir entre ambas Que está libre de maldades
0: Bueno, está bien No, no he entendido entonces
1: pero sí, bueno, probablemente Si el conejo también En lugar de comer manzanas come al, al bebé Bueno, listo A la mierda, se va a comer al bebé Y la manzana queda ahí pudriéndose
0: No, a mí verdaderamente lo digo eh, Fuera de todo chiste eh, Yo creo que cuando yo veo a los bebés Veo que son muy impulsivos O sea que No es que nosotros le cargamos Con una cuestión de maldad ¿Entendés? Porque hay que... Eh, entre comillas, domesticarlos A los bebés Para que sea más adaptable Su vida en sociedad Una sociedad que Como llama esto, te impone reglas Que quizás a uno Quizás a uno no le guste eh, Por eso decía que somos malos Pero bueno, no, es, es una apreciación personal No quiero enojarme con eh, Alguien que ha pagado para estar en esta charla
1: eh, está bueno lo que decís porque de hecho en el libro también aparecen ese tipo de casos, es decir, no es que toda la gente nace y, de igual forma, sino que hay gente que tiene más tendencia a la agresión, a la agresividad, a querer anteponerse por sobre otros solamente porque le pintó, no por una necesidad de supervivencia, sino solamente porque un poco hijo de puta es... Entonces, lo que hace esta sociedad utópica es tratarlos de una manera diferente a las que se lo trata acá para que no este, reprimirse y tener recelo ante la sociedad y, y, a, y canalizar esa violencia por otro lado, sino que hacer algo productivo para la sociedad pudiendo convivir en la sociedad sin aislarlos, sin castigarlos, sin nada de ese tipo de cosas. Así que un poco este libro, la verdad que... Habla bastante de esos temas Y está bastante interesante Lo sugiero una vez más A todo aquel que lugar.
2: O sea, vos decís O este autor dice que, que los seres Que no son buenos
1: También pueden aportar a la sociedad Exacto, depende,
0: depend, depende de lo que coman
1: Claro, si no come manzanas Mejor todavía para, para la sociedad ¿Era verdad que, no. Hitler, que Hitler Era vegetariano?
0: Ah, errando, ¿no? O sea, pagamos mi grit y mi plata va a valer hasta el último centavo. Voy a hacer la pregunta que se me cante.
1: Aquí estamos. Y vamos a cuestionar y meter otros políticos. No, bueno, justamente mete dos tipos de ejemplo. Alguien como, por ejemplo, Hitler, que, es una, que lo mete a Hitler y a Stalin. Dice que en la sociedad tenés Hitler's y Stalin. Hitler era una persona muy resentida, es decir, que inicialmente su. Su punto de cuando era joven No anhelaba ser un brillante político Y hacer mierda a toda Europa Él, él anhelaba con ser Un buen artista Y, so y los límites de la sociedad eh, Al no poder llegar eh, Se llenó de frustraciones Y bueno, terminó siendo El monstruo que terminó siendo para la historia Stalin, que no se queda atrás En el monstruómetro Podemos decir que era un poco Diferente, él sí nació en una sociedad georgiana, eh, en plena guerra, eh, con hambre, pobreza, eh, sin las posibilidades que tuvo Hitler de poder haber concurrido a una universidad y estudiar. El tipo era un militar 100% y el, el alma, de bueno, el alma, a ver, el ansia de, 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 de agresividad lo llevaba dentro suyo, más que de, de, se lo cascó antes.
0: No, perdón, quería que termine la idea, pero entonces si, si Kornhofer está diciendo que el mundo se divide entre Hitler, que un dato es que no bombardeó París justamente porque había cuestiones eh, eh, de, culturales y el tipo perseguía lo cultural eh, como algo positivo y demás, aparte no se monetiza ¿no? cuando uno habla de Hitler, así que ya este podcast lo estamos haciendo gratis, Lucas, no sé a dónde estarás pagando para participar Si uno es Hitler o es Stalin Estamos hablando de que ambas personas son negativas Yo hace un rato dije que el ser humano era malo Y, y me llegaron fax Porque no estamos haciéndolo personalmente Me llegaron fax puteándome ustedes en arameo
1: es que los facts te llegaron porque no estás, no estás prestando atención No es que el mundo se vive entre Hitler y Stalin Y a ver, tiramos la moneda A ver qué somos entre nosotros tres Si somos tres Hitler, dos Stalin O un Bush o lo que sea No, hay gente buena y dentro de la gente mala O que es más Nociva para el resto de la sociedad En esta utopía Cita a esas dos personas Que hay gente, esos dos tipos de Personas agresivas O nocivas para la sociedad no quiere decir que toda la sociedad sea nociva y así de monstruosa.
0: Te pido a si no, te... ¿Cómo? Te pido a
1: No, no, está bien, por favor. Eh, Lucas, sí. O
2: sea que ustedes tuvieran un hijo que te les ah. asegura que va a ser una persona malvada, que hace cosas no, tortuosas, ¿no?
0: Para, ¿Para dónde va, no? Tengo todos los números igual. Bueno. Se,
2: sí, sí, sí. ¿Se abortaría o no?
1: Eh, depende la gana que tenga de ser padre. Es? Yo le que Hoy por hoy no pienso en tener hijos. Pero bueno, si me decís que encima va a ser un hijo de puta. No, wey, ya está, me quedo así. ¿Para qué más? Ponele Yo que... bastantes que te dice. mira este va a torturar a 100 personas. ¿No? O sea, va a ser por publicidades de YouTube. Y de, y de Spotify Algo así No, para Lucas, ibas a decir una idea No, no, quería,
2: quería saber Ustedes lo abordarían o no O sea, si esa persona vi, Vendría a un mundo para sufrir ¿Valdría la pena Tenerlo
1: o no? Claramente no, por eso este, La sociedad está como está
2: Claro, eso mismo opinaba Mengele En sus experimentos
0: Pero, Men bueno, pero, no, pero parece no? que Nico A ver si comparamos Mengele con Nico, Nico no hizo ningún descubrimiento.
1: Es lo único que me diferencia.
0: Bueno. Eh...
1: Bueno, un poco eso también este, estaba por, por, por hablar, ya que estamos también con la temática Disney, me gustaría unirlos. El otro día vi Toy Story 4, eh, y lo que... Como acompañó a ¿no? toda nuestra generación desde Toy Story 1 con el tema de los juguetes que lo hicieron cuando nosotros éramos chicos más o menos muy apuntada a nuestra edad, en Toy Story 4 lo que se ve es que en las tres primeras la historia es de un juguete que es para siempre de un chico. Este, los juguetes son para siempre de un chico, bueno, hasta que el pibe crece, bueno, si sí, le crece, gana debajo de los brazos todo y lo termina regalando. Pero es como que los no juguetes son todos ¿Cómo? Perdón
0: en Esa parte no había llegado
1: no había. ¿La de las canas? Sí, sí, la de los rulos <risa> no, no no te perdiste nada este, El pibe este, entonces Y bueno, en la 4 Que lo regala, se lo da una nenita esa piba, Agar, eh, eh, bueno, el, el pibe este, el vaquero, le cuenta a esos nuevos compañeros de juego, de juguetes, que esa nena, eh, que los juguetes son para un nene toda su, su vida. Y se encuentra con otro juguete, que es una nene, que es una mujer, una pastora, una muñeca, una muñeca, mejor dicho, en los cuales, bueno, interactúan y esa muñeca lo que le dice es... Mirá, no, yo soy un espíritu libre Yo juego con todos los nenes que, que quiero Un día juego con un nene Otro día me agarro a otro nene y, jugamos con, y juego con ese Y hago felices a todos Es decir, como que como Las primeras Toy Story Apuntaban a es un amor Eterno, que... si querés, o a un compromiso con ese, con ese chico Para toda tu vida Mientras que en Toy Story 4 La nueva generación de pibes a la que va apuntada Eso de el soltar, el bueno, listo, hoy estás con alguien, mañana puedes estar con otro y está todo bien porque no hay ningún tipo de compromisos. Eso apunta a, este, como dice también otro, no quiero meterme en el campo conspiranoico porque bueno, ya falta que nos lo demoneticen por la conspiración, que va apuntado a eso. A, si vos tenés... Eh, variedad en cuanto a la sociedad no, no tenés una pareja para toda tu vida en la cual es, te asentás con una familia y tenés descendencia empezás a, a tener eh, eh, querés ser libre, querés ser más estar más con más personas toda la no tenés el compromiso social de estar con una persona para toda tu vida el matrimonio y todo eso se de, de nuestros abuelos y nuestros padres y bueno la descendencia desciende la cantidad de población
2: pero si nos ponemos a pensar también, el final es un poco contradictorio porque eh, Woody se calza la pollera y se queda con, con, con la muñeca, con la pastora. O sea, si bien plantea eso y la pastora dice ser un espíritu libre, en la primera de cambio se agarra a Woody y se lo queda. Y se va y deja a sus amigos. Por lo tanto, el final, en resumidas cuentas, es que... Si uno cumple los mandatos de la sociedad, sería de su fin
1: Ah, bueno, el, el lado conserva ese yo no lo había percibido. Vos, creo que se quedó con la pastora en
0: pondera. De esta manera, bien, mal, más o menos, regular, llegamos al final de esta sesión, de este capítulo de Trivagando. Ya volverán las preguntas. ¿eh? Estamos muy cerca de meter otra vez un Triba Responde, eh, Lucas Caputo, como siempre, muchas gracias por tus dos palabras. Un abrazo. Dos palabras, verdaderamente. Chico <ríe> cuerpo, muchas gracias.
1: Muchas de nada.